0: tinham a sua predileção e proteção em suas lembranças por causa das mãos calejadas do pai que morreu coveiro, no cemitério que cercou toda a sua vida e que agora é destino para sua alma e espanto para quem a acompanha. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. Cidades e Medos Especial Belo Horizonte O Curral de Maria Papuda Episódio 6 A Loira do Bom Fim O usual gesto faz com que o táxi pare à sua frente Agitada noite da rua Guaicurus ressoa de forma surda em sua cabeça De tudo que é nego toto gosta da música que toca no interior do carro a pergunta do motorista sobre o seu destino é prontamente respondida. Bom fim. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Na temporalidade de sua fantasmagórica existência, os episódios que remontam seu passado chegam à sua memória como flashes de uma luz neon prestes a queimar sobre a cama testemunho de tantos que se refastelaram sobre o seu corpo os mais lascivos desejos. Os movimentos da cidade e os seus sons te remontam o tempo dos tapas que a vida lhe deu e que ainda ardiam. Ardiam na mesma intensidade de verem em seus olhos o ódio e a vergonha de nunca terem admitido que o que faziam era a desgraça que as bocas hipócritas ladravam mas que a honestidade que emanava nos odores e nos suores que os corpos desmentiam. É a rainha dos detentos, das loucas dos lazarentos, dos moleques do internato. O cheiro de cravo que repentinamente preencheu o interior do carro a fez recostar no banco e ouvir a música que adorava. Teve um tempo que achava que era pra ela. O refrão pôs-se a confundi-la com os xingos que recebeu em vida. O sopro que veio da janela bagunçou a sua longa peruca loira e percebeu pelo retrovisor que o olhar do seu chofé havia com curiosidade e preocupação, assim como o olhar do seu primeiro homem. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá-se ao carrasco. Com a descoberta do amor, veio o medo e junto com ele, o sonho de que seu desejo tivesse o seu devido lugar. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. Nunca pôde desejar de forma livre o que o seu coração pedia. Não te deixavam se casar, não te deixavam andar com a mesma tranquilidade que te julgavam. Não te deixava em paz, mesmo encontrando em seu colo a luz para as almas em cativeiro que toda aquela gente teimava em algemar. Os recônditos desejos, ah! Se pudesse falar, se te deixassem falar, se a sua voz tivesse os ouvidos para ser ouvida, quantas máscaras mais cairiam? No pensionato entrava todo tipo de gente, mas a maioria não podia ser reconhecida, tão pouco revelada. Os homens de mãos delicadas eram os piores. Não sabia bem edificar um sentido para isso. Não sabia ao certo se a aspereza das mãos de um outro tipo de homem tinha uma sua predileção e proteção em suas lembranças por causa das mãos calejadas do pai que morreu coveiro no cemitério que cercou toda a sua vida e que agora é destino para sua alma e espanto para quem a acompanha. Ao chegar no cemitério, antes de sair do carro que a trouxe até o seu destino, de tantas noites, fita sua decrépita figura no reflexo difuso do vidro da janela. Fita sua pele escurecida e carcomida pelo tempo e pela terra. Seus olhos já sem pálpebras e o quase sorriso permanente são os elementos mais que suficientes para não se sentir ofendido pelo rosto do chofer carregado de horror. Por sua vez, o motorista, em uma luta mental para manter um mínimo de sanidade no ar do exercício de imaginar-se preso em mais um pesadelo do qual está prestes a acordar, a cruel realidade que o momento e o destino lhe impõem o deixam sem nenhum tipo de reação, a não ser seguir com seus olhos a cadavérica aparição, andar com a leveza dos fantasmas e atravessar os muros do cemitério desaparecendo na noite mas jamais a sua memória. Seria muita presunção sacramentar a identidade desta misteriosa fantasma que povoou as rodas de conversa belo-horizontinas desde os anos 40. Uma das suspeitas é de que ela seja uma noiva fantasma, que preferiu a morte do que a humilhação por ter sido abandonada no altar no dia do seu casamento, deixando de cumprir o propósito de vida da maioria das mulheres daquela época. Esta hipótese não é incomum em comunidades regidas por princípios conservadores e patriarcais. Aliás, não seria a primeira noiva fantasma das quais nos deparamos em nossas pesquisas. Mas ao conhecermos a região das aparições, o bairro do Bonfim, outra hipótese nos seduz e dialoga com fetiches e preconceitos, também muito presentes em comunidades conservadoras. É importante saber que o bairro do Bonfim além do mais antigo cemitério da cidade, também acolhe muitas residências, pensionatos de travestis. Também é necessário situar que, não distante do Bonfim, se estabelece a rua Guaicurus, que ganhou notoriedade nacional por ser o antigo reduto de Ilda Maia Valentim, Ilda Furacão, eternizada no romance de Roberto Drummond. E lá, a zona de Meretrício, mais conhecida de Belo Horizonte, e, diante das possibilidades, Talvez seja em suas imediações que a loira do Bonfim peça suas caronas ou ofereça visitas à sua casa para homens interessados. A hipótese da loira do Bonfim ser uma travesti não é exatamente uma novidade, já que esse sempre foi o comentário mais presente nas conversas de coveiros e marmoristas do cemitério do Bonfim. E também pode ser este o motivo das histórias de encontros com a loira do Bonfim não serem muito bem contadas pelos homens que se entregam aos desejos e sabores guardados por essa dama da madrugada de outro mundo. Esse foi o sexto episódio de Belo Horizonte, o Curral de Maria Papuda, do especial de Cidades e Medos.